Labrīt, prieks jūs visu redzēt. Kristus ir augšā un cēlies. Malači, paldies jums. Um, šodien mēs noslēdzam šo mūsu ceļojumu pretī lieldienām, ko mēs iesākām tieši mēnesi atpakaļ. Un šī tēma, ka mēs gājam cauri krusta paradoksu. Un mēs skatījāmies otrajā vēstulē korintiešiem, ceturtajā un piektajā nodaļā, un, un ja jums ir līdz savas bībeles, arī tad, ja viņas ir digitālā formātā, tad atveriet un, un, un sakojiet līdzi otrajā vēstulē korintiešiem piektā nodaļa no 14 līdz 20. pantam. Tāpat arī aizmugrēt turreiz Artūra Muguras ir iespēja paņemt pilspaus un lapiņas, jūs vēlaties pierastīt līdzi, lai jūs domas neaizklīst un nepazūd. Jo, kā es jau to mēdzu sacīt, es ticu, ka Dievs vēlās uz mums runāt, Dievam ir ko teikt, un jo uzmanīgāk mums klausamies, jo vairāk no es no viņa varam arī sadzirdēt. Lielās piekdienas dievkalpojumā no rīta Valters iesāk savu svētru un ar to, ko viņš, viņš stāstīja par to, kā Jēzus piedzimšana, dzīve un, un viņa nāve bija milzīgs pagriezena punkts pasaules vēsturē. Tas bija tik nozīmīgs, ka, ka gal galā tas ir ietumēs to, kā mēs, mēs skaitam laiku. 2018. gads, kurā mēs šobrīd esam un, un, un visu pasauli ir vienojas uz to tā skaitīt, tiek skaitīts pēc tā, kad Jēzus ir dzīves. Jēzus ienākšana šajā pasaulē, viņa dzīve, atstāja tik paliekoši iespaidu, ka tas ietekmēja visu. Jēzus piedzimšana bija brīnumaina un pārdabiska, Tajā pat laikā ļoti vienkārša un lielākai daļai cilvēku nepamanītu. Pusaudžu gados, ja es izrādīju interesi par, par jūdu ticību un par reliģiju, un ir teica, ka Jēzus pielgu gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem. Jēzus uzsāka savu publisko kalpošanu apmēram 30 gadu vecumā, pulcinot ap sevi sekotājus un izveidojot komandu no, no 12 ļoti dažādiem cilvēkiem, Bet um, nevarētu teikt, ka viņi bija tās sabiedrības elite. Jēzus savā kalpošanā runāja skaidri un saprotam. Viņa vēsts bija aktuāli, viņa vēsts bija svarīga. Tā uzrunāja un aizrāva daudz cilvēkus. Un tomēr pulcēja arī skauģus un heiterus. Jēzus darbība bija ar spēku un autoritāti. Viņš daudziem palīdzēja tos dziedinot, pabarojot un atjaunojot viņu dzīves, kādā gadījumā pat burtiski atjaunojot dzīvību. Tomēr Jēzus pārkāp arī daudzas reliģiskas un kultūras normas. Jēzus visnotaļ bija skandalozu personību. Un apmēram trīs gadu laikā viņš lika par sevi runāt visai tā laika zināmēji, pasaulei, arī augstiem ierēģiem un politiskiem vadītājiem. Jēzus kļuva nevēlams un bīstams tā laika reliģiskiem un politiskiem vadītājiem. Viņi uzpirka vienu no šiem 12 Jēzus komandas locekļiem un panāca, ka Jēzus tiek apcietināts. Mēs lasām, ka Jēzus nepratojās, viņš ļāva saviem sekotājiem bēgt, izbēgt no, no soda un vajāšanām, Jēzus arī šis steidzīgās linčtiešas priekšā neatkāpās no saviem vārdiem un darbiem. Viņš netaisnojās, 
Viņš nelūdzās apžēlošanu. Viņš uzņēmās atbildību samaksājot par to ar savu dzīvību, tiekot pienaglots pie krusta. Bet Jēzus dzimšanai, Jēzus dzīvei un Jēzus nāvei nav absolūti nekādas nozīmes mūsdienās tagad, šodien, ja nav augšām caušanās. Pēc Jēzus nāvas mācekļi bija nobijušies un apmulsuši. Viņi bija padavušies un viņi bija atgriezušies atpakaļ pie savas dzīves. Pirms viņi bija satikuši Kristu. Viņi gāja zvejot, gāja makšķēt. Viņi devās darīt to, kas, kas viņiem pirms tam labi padevās. Ja mēs skatāmies uz lieldien notikumiem tikai ar savu cilvēcīgu aci, ja mēs skatāmies uz lieldien notikumiem kā tikai tādiem vēstures faktiem, tad tā bija liela neveiksma. Tā bija izgāšanās, tā bija sakāva, tas bija fiasko. Un tomēr tā nebija neveiksma. Un tomēr tā nebija izgāšanās, tas nebija zaudējums. Jo Jēzus nevis savu dzīvību zaudēja, nevis kāds viņam to atņēma, bet viņš pats to atdeva. Jāņem viņģēlī desmitajā nodaļā, Jēzus saka, tādēļ tēvs mīl mani, ka es atdodu savu dzīvību par avīm, lai to atkal atgūtu. Neviens to man neatņem, bet es to atdodu pats. Man ir vara to atdot un man ir vara to atkal ņemt šo bausli. Es esmu saņēmis no savu tēvu. Ir kādi iemesli, ir kādas lietas, kur Jēzus saka, Lai arī kas notiktu ārēji, lai arī kā tas izskatās jūsu acīm, lai arī kā tas liekās, Šajā brīdī, kad mācekļi man ir, ir pamatuši, kad man, es esmu apcietināts un par mani ir ņirgājušies un, un man ir kalnpilnā nāvē pienaglojuši pie krusta, tā nav neveiksma. Es tajā dodos laprātīgi. Turpat Jāņa evaņģēlijā Jēzus turpina runājot ar saviem mācekļiem vēl brīdi un jūs mani neredzēsiet. Un vēl pēc brīža jūs mani atkal skatīsiet. Un tad daži viņa mācekļi savā starpā runāja, kas tas ir, ko viņš mums saka vēl brīdi, jūs mani neredzēsiet un tad atkal redzēsiet. Un es aizēju pie tēva. Un viņa sacīja, kas tas ir, mēs nesaprotam. Jēzus zināja, ka tie viņi grib izjautāt un tiem sacīja, vai jūs izjautājat citu citu, kādēļ es jums sacīju, vēl brīdi jūs mani vairs neredzēsiet un pēc brīža atkal redzēsiet. Paties, paties, es jums saku, jūs raudāsiet un sērosiet, Bet pasauli priecāsies, jūs bēdāsieties, bet jūsu bēdas pārtaps priekā. Jēzus jau no sākta gala zina, ko viņš dara. Tā nav nejaušība, tā nav improvizācija. Jēzus turpina un saka saviem mācīm, redzināk stunda, un tā jau ir klāt, kurā jūs tiksit izklīdināt katrs saurup, un jūs mani atstāsit vienu. Bet es neesmu viens, jo man ir tēvs, to es esmu, to es esmu jums teicis tādēļ, lai jūs rastu mieru manī. Pasaulē jums būs bēdas, bet turiet drošu prātu. Es pasaulē esmu uzvarējis. Jēzus skatās uz šiem lieldienu notikumiem, ne tikai uz svētdienas augšām caušanās notikumiem, bet, bet uz visu šo gājienu pretī savai nāvei pie krusta. Un viņš saviem mācakļiem saka, Pasaulē jums būs bēdas, bet turiet drošu prātu, 
kas pasauli esmu uzvarējis. Caur Jēzus augšām caušanos Dievs pasaules vēsturē pavar jaunu lapaspusi. Cilvēkiem ir pieeja pie Dieva. Nevairs caur paklausību bauslībai, bet caur pakļaušanos Kristu un viņu valdībai. Zaļajā ceturtdienā vakarā, kad Jēzus pavadīja sirsnīgu vakaru kopā ar saviem mācekļiem, viņš sacīja, šī ir jaunā derība. Kad viņš iestādīja vakarēdienu, pie, pie kura arī mēs pēc brīža būsim kopā, viņš saka, šī ir jaunā derība manā sasinīs. Tas vairs nav paskas mielas, tas vairs nav tas, ko es gribu, lai jūs atceraties šo baudot, nevis iziešanu no verdzības Ēģiptē, bet izbēgšanu no grēka vars, caur manu žēlstību, ko es jums dāvāju. Šī ir jaunā derība, ko es arī jums slēdzu. Vecā derība ir tā, kur Dievs apsola, būt kopā ar cilvēku, kur Dievs apsola to svētīt, ja cilvēks apsolās paklausīt Dievam un ievērot Dieva likums. Bet lasot veco derību, mēs ātri vien pamanam, ka cilvēkam tas nav pa spēkam. Šī bauslība cilvēkam ir par smagu. Dieva standarts cilvēkam nav aizsniedzams. Cilvēks nespēja dzīvot tādu dzīvi, kā Dievs viņam ir paredzējis pats ar saviem spēkiem. To ļoti labi ilustrēs tāds par pirmajiem cilvēkiem, par Ādamu un Ievu. Viņi saņēma ļoti skaidrs un, un nu, manuprāt, arī diezgan vienkāršas norādījums no Dievu. Rūpējieties par radīto. Dzīvojiet šajā dārzā, baudiet to, ko es jums esmu devis. Valdiet ar to, augļojieties un vairojieties. Kur vēl labāk? Viņš saka, tikai neaidiet no šī viena koka. No šī viena koka. Un cilvēki nespēja, viņiem bija visa brīvība. Viņiem bija visas svētības, viņiem bija dievklātbūti, viņiem bija tikai viens noteikums. Un viņi nespēja to ievērot. Cilvēki, kur noliec Dieva esamību par šos vecās derības un bauslības problēmu, par cilvēku un grēka konfliktu, um, var palikt vienaldzīgi. Ja tu netic, ka Dievs ir, tad, tad arī nav nekāda iemesla uh, tev būt viņu priekšā atbildīgam. Tas, tas arī, ja es neticētu Dievam, tad man tas neliktos loģiski, un mācītājs man varētu stāstīt, ko viņš grib. Ja Dievu nav, tad es daru, ko gribu, un nav neviens, kurš no manis atprasa. Ja tu netic Dievu esamībai, varbūt tev ir kāds draugs, kurš netic Dievu esamībai, un ja tu esi kristēts, es ceru, ka tev ir vismaz viens tāds draugs, kurš netic Dievu. Es ceru, ka tev ir vismaz viens tāds draugs. Tad tas nekas. Arī es kādreiz neticēju. Bet es ceru, ka caur to, kā mēs dzīvojam, kad mēs izdzīvojam, ka šī augšām celšanās iegūsta nozīme mūsu dzīvē, ka tā kļūst dzīve, ka mēs varam parādīt un apgāst šo apgalvojumu, ka Dievu nav. Mēs varam apgāst šo apgalvojumu par to, ka Jēzus ir miris. Man sieva man šodien no rīta izrasī, izlasīja kādu joku, ko kāds mans amerikāņu draugs sēlta sociālās tīklās. Šodien ir pirmais aprīls, un visu pasauli ir izjelkot, jo viņi domā, ka Jēzus ir miris. Aprīla, aprīla, viņš ir dzīves. Kādā brīdī mēs nākas pamosties un saprast to realitāti. 
Jēzus ir dzīvs. Un tie cilvēki, kur ir nonākuši līdz šajai atziņai, kur ir sastapušies, kur ir, kur ir konfrontēti ar šo patiesību, ka Jēzus ir augšām cēlēs. Kuri mūsu dzīvē, kur citu kristiešu dzīvē, kur kādā pārdabiskā veidā ir piedzīvojuši to, ka Jēzus nav miris, bet viņš ir dzīvs un joprojām darbojās un joprojām ir aktīvs un joprojām maina cilvēku dzīves un svētī cilvēkus. Tad, kad viņi ar to sastopās un viņi saprot, Dievs ir. Tad katram cilvēkam ir, ir jāatbild un jāsaprot un jānodefinē savu stāvoklis šī Dieva priekšā. Kur tad es atrodos savās attiecībās ar Dievu? Kāds ir man? Ja Dievs ir, un viņš ir īsts, un viņš ir visuma radītājs, un viņš atpras atbildību no tiem, kuriem viņš to ir uzticējis, tad man kādā brīdī sevi ir jāuzdod jautājums, kāds ir mans stāvoklis Dievu priekšā? Un Pāvils vēstlē romiešiem ļoti vienkārši vienā teikumā pasaka to, kāds ir tavs stāvoklis Dievu priekšā. Visi ir grēkojuši un visiem trūkst Dievišķās godības. Šis viens teikums savā kopā visu veco derību. Jo tad, kad mēs lasam cāru vecās derības notikumiem un to, kā Dievs meklē atkal un atkal iespēju, būt kopā ar cilvēku un dod viņiem skaidrus norādījums, mēs atkal un atkal ieraugam, ka visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības. Un tāpēc ir vajadzīga šī jaunā derība, kuru, kuru Dievs slēdz ar cilvēkiem, un viņš saka, es to vairs nerakstīšu uz akmens plāksnēm, tā nebūs ārēja derība, bet es to rakstīšu cilvēku sirdīs uz viņu sirds plāksnēm. Tā ir jaunā derība, kur es atdod savu miesu un asins jaunā derība, kur Dievs noslēdz ar cilvēku. Ja derība tā, tā ir vienošanās starp Dievu un cilvēku, un Dievs piepilda abas šīs derības puses. Un tā ir tā lieldiena vēsts. Tas ir tas krusta paradoks kad Dievs noslēdz jaunu derību ar cilvēkam, viņš saka, viņa būs mani tauta, un es būšu viņa Dievs, un es mājošu viņu vidū. Bet zinot, ka cilvēki visi ir grēkojuši, visiem trūks Dievišķās godības, ka viņi nespēja ievērot manas likums un ties es piepildīšu šo derību no abām pusēm. Es turēšu savu apsolījumu būt kopā ar savu tautu, ar saviem cilvēkiem, un es arī izpirkšu viņu grēkus un viņu vainu. Es nolīdzināšu to, kas šķir cilvēku un Dievu. Un tad mēs nonākam pie šīs šodienas rakstojotas, kas ir otrā vēstula korintiešiem, piektā nodaļa no čarpstā līdz 20. pantam. Es izlasīšu, Kristus mīlestību liek mums atzīt, ka viens ir mīrs par visiem, tātad arī visi ir miruši. Viņš ir mīrs par visiem, lai tie, kas dzīvi nedzīvotu vairs sev, bet tam, kas par viņiem ir mīrs un augšām cēlies. Tā, ka no šī brīža mēs nevienu nepazīstam miesīgi, ja arī mēs Kristu pazinām miesīgi, tad tagad vairs nepazīstam. Tādēļ tas, kas ir Kristu, ir jauns radījums. Viss vecais ir pagājis un redzi, viss tapis jauns. Viss ir no Dieva, kas, mēs ar caur, kas mūs ar sevi caur Kristu ir samierinājis un ir uzdevis mums šai izlīkšanai kalpot. Tādējā Dievs Kristu pasauli samierina ar sevi, un nepieskaita cilvēkiem viņu pārkāpums, 
un mūsos viņš ir ielicis izlīgumu vēsti. Kristus dēļ mēs esam sūtņi, it kā Dievs sauktu caur mums, Kristus dēļ mēs lūdzam saņemiet šo izlīgumu ar Dievu. Viņš ir miris par visiem, lai tie, kas dzīvi, nedzīvot vairs sev, bet tam, kas par viņiem ir miris un augšām cēlies. Varbūt jūs kādreiz esat dzirdējuši, ielaid Jēzus savā dzīvē, uzņem Jēzus savā sirdī, ļauj Jēzu mājot pie tevis. Un tie visi ir labi teikumi, visticamāk teikt ar labiem nodomiem, sentimentāli apgalvojumi, bet man liekas līdz galam tie nepasaka to, ko Jēzus cenšas izdarīt. Līdz galam tie neparāda to, ko nozīmē dzīve ar Dievu. Dzīve ar Dievu nav par to, ka tu ielaid viņu savā, savā mazajā dzīvītē. Un es negribu nonivelēt no, no, no tavu dzīvi, tā ir svarīga. Tā ir svarīga Dievam. Un tomēr salīdzinot ar to, kas ir Dievs, salīdzinot ar to um, vēsturas gājumu, ar to kosmisko, globālo notikumu, kas ir, kas ir piedzīvots lieldienās, tur ir kaut kas vairāk. Pāvils aicina iegramdēties Jēzus nāvē un viņa augšām caušanās. Viņš saka, tādēļ tas, kas ir Kristu, ir jauns radījums. Viss vecais ir pagājis un redz, viss tapis jauns. Augšām caušanās to parādu un apstiprinu, ka viss vecais ir pagājis. Vecā derība un cenšanās ar saviem bauslības darbiem, morāliem standartiem izpatikt Dievam un nopelnīt viņu labvēlību. Tas ir pagājis. Viss ir tapis jauns Jēzu Kristu. Un augšām celšanās ir tā, kas to apzīmogo. Augšām celšanās ir tā, kas iedotam spēku. Un varenība augšām celšanās ir tās, kas padara mūsu dzīves par izmainītām dzīvēm. Un brīnišķīgs piemērs šim, šim, šim augšām celšanās spēkam ir, ir Pētera dzīve. Viens no Jēzus komandas 12 cilvēkiem iespējams Jēzus ministra prezidents. Tas kuram, pēt, tas, kuram Jēzus uzticēja vadīt draudz pēc viņa aiziešanas. Kad Jēzus tika apcietināts un nodots krustā, tad, tad Pēters, viņš bija bailīgs, viņš bija apmūsts, viņš bija gļēvs. Un viņš trīs, viņam trīs reizes jautāja. Reizi, man liekas, Dievs viņam deva trīs reizes iespēju mainīt savus domus. Viņam trīs reizes jautāja, viņš teica, nē, man nav nekāda darīšana ar šo apcietināto cilvēku. Es viņu nepazīstu. Tas ir Pēters, kurš, kurš, kurš ir nobijies, kuram ir baila, ka tur pagalmā kādi cilvēki pie uguns, kurš sāk runāt par to, ka varbūt arī viņš bija no šīs Jēzus komandas. Un ja es saku, es, Pēters saka, es šo cilvēku nepazīstu. Un tad mēs lasam pēc, pēc Jēzus augšām caušanās, pēc tam, kad Pēters atkal bija, bija sastaps Jēzu, kad viņiem bijis, bija šī saruna, kur Jēzus atjauno Pēteru aicinājumu. Mēs redzam, ka Pēteris drosmīgi, pēc tam, kad svētais gars bija nācis par viņu, viņš drosmīgi sludina par Kristu. Tūkstošiem sanākušo cilvēku, daudzu cilvēku priekšā, viņš vairs nebaidās. Viņš nebaidās būt tieši. Viņš šiem cilvēkiem saka, jūs viņu piesitāt krustā. 
Viņš viņu savā ziņā izaicina, viņš viņam pasaka patiesību. Un es domāju, ja Pēteris šodien šeit stāvētu, un, un mēs būtu tas pūls, kas ir, kas ir sapulcējušies, tad viņš varētu mums ir pateikt, jūs viņu piesitāt krustā, tāpēc, ka tavs un mans grēks ir iemesls, kāpēc Jēzum bija jāmirst pie krusta. Tava un mana nespēja sakārtot savu dzīvi Dievu priekšā bija iemesls, kāpēc Jēzum bija jāna šī izlīguma maksa. Un mēs redzam, ka Pēters pēc augšām caušanās ir cits cilvēks. Viņš ir piedzīvojis, ka Dievs spēks ir daudz lielāks, nekā viņš tam bija sapratis. Viņš ir piedzīvojis, ka Dievu valstība, ka Dievu uzdevums, ka tas, ko Jēzus grib izdarīt, neapstājās tikai ar Pēteri. Tas neapstājās ar kādas mazas grupiņas labklājību. Tas neapstājās pie kādas valsts atbrīvošanas no politiskās apspiestības. Pat tad, ja tā ir izredzētā Dieva tauta Izraels. Bet šī vēst, šī valstība, šī augšām caušanās viņa iet tālāk. Jēzus izglābja tevi no tavu personu. Viņš, viņš izglābja personiski tevi no tava grēka. No tavas verdzības, tavam ego un tavas kalpošanas dažādiem elkiem. Jēzus to dara. Viņš aicina tevi nolikt visu citu malā, kas ir ieņēmas Dievu vietu. Un viņš tevi personiski izglābi no verdzības grēkam. Bet Jēzus nav tavs personīgais glābējs. Viņš nav tavs laimes talismans, viņš, viņš ir visas pasaules glābējs. Uz viņa pleciem pie krūstā ir visas pasaules grēki. Tie, kas ir bijuši, tie, kas tiek darīt šajā brīdī, un tie, kas vēl tiks darīt līdz brīdim, kad Jēzus nāks atkal. Viņš ar savu nāvi un augšām caušanos ir, ir, ir piespriedis nāvei nāves sodu. Viņš ir nāvi uzvarējis. Viņš ir visas pasaules valdnieks, viņš saņem atpakaļ šo kroni, kurš bija viņi jau no paša sākuma. Pāls raksta, tādējā Dievs Kristu pasaules samierina ar sevi un nepieskaita cilvēkiem viņu pārkāpums. Tā ir liela Dievu žēlstīga, mēs varam būt šeit. Bet tad, kad mēs izejam ārā un skatāmies citus cilvēkus, tad arī par viņiem Kristus ir mirs. Nākamās nedēļas uz priekšu mēs nolināsim par, um, atgaizīsimies pie Lūkas evaņģēlīju. Mēs tieši esam pie, pie Lūkas evaņģēlī 11, kur ir šī, šī lūkšana, ko Jēzus māca, un viņš saka, mūsu tēvs debesīs. Un es klausījos kādu podkāstu no Tim Maki, kur viņš runā par šo lūkšanu, un viņš saka, pamēģiniet to lūkt kad jūs esat tur, kur ir daudz cilvēki. Kad tu esi viens pats un varbūt klusībā eji tirgū, Rīgas centrāli tirgū, tu klusībā eji pie sevis un lūdzi mūsu tēvs debesīs, nevis mans tēvs debesīs, bet mūsu tēvs. Un tu pats lacis un ieraug visus šos cilvēkus. Un tu saproti, ka arī par viņiem Kristus ir nomirs. Ka arī viņiem Dievs ir tēvs, kurš viņus ir radījis un kurš gaida, ka viņi atgriežas mājās pie savu radītāju. Tas, ko Jēzus izdara par krustas, ir globāls notikums pār visiem cilvēkiem. Un tā ir liela žēlstība, ka mēs to esam satvēruši un ka viņš mums to ļāvis ieraudzīt. Bet tas neapstājas pie mums.
Tādēļ Pāvals aicina Kristus dēļ, mēs lūdzam saņemiet šo izlīgumu ar Dievu. Pāsraksts, mēs lūdzam pieņem šo izlīgumu ar Dievu, uztici savu dzīvi Dievu, kļūsti par Jēzus mācekli, pievienojas viņa sekotājiem. Es tevi lūdzu. Pāvuls lūdzu korintieši, lai viņi dzīvē šis Jēzus upūrs pie krusta un augšām celšanās spēks nebūtu valts. Lai tas neiet viņam garām, lai viņi nepalaiž to garām, bet lai viņi to satver. Lai viņi tajā lec iekšā. Jēzus jauna nomira par visiem, visiem cilvēku grēkiem. Par visu cilvēku grēkiem. Jēzus jau augšām cēlās un nāv uzvarēt. Tas ir noticis. Jēzus pie kruši teica, viss piepildīts. Tas ir izdarīts. Jautājums ir tikai, vai arī tu būsi šīs lielās žēlstības un abrīnojamās augšām celšanās dalībnieks. Vai tas ir attiecināms arī uz tevi? Vai tu pieņem šo izlīgumu ar Dievu? Vai tu esi gatavs iekļauties Jēzus komandā? Vai arī tu ļaus tam palikt par vienkāršu vēsturs notikumu, kam nav nekāda sakara ar tevi? Pēc Jēzus augšām celšanās, kad Kad absolītais svētais gars bija nācis par viņu mācakļiem, daudz cilvēku sapulcējās, lai redzētu, kas tad īsti notiek. Pēters piecēlās un teica šo drosimīgo svētru, kur mēs varam lasīt, apstuļu darba grāmatas otrajā nodaļā. Un tas, ko Pēters teica, ļoti uzrunāja cilvēku sirdus. Viņi ieraudzīja kaut ko, ko pirms tam nebija ieraudzījuši, viņi saprata kaut ko, ko pirms tam nebija sapratuši, un viņi uzdev jautājumu, ko mums būs darīt. Viņi sastapās ar šo realitāti, ka, ka radītājs ir valdnieks, ka Kristus ir ķēniņš. Viņi sastapās ar šo realitāti, ka viņiem ir jāatbildi kāda augstāka spēka priekšā ka viņi ir atbildīgi par savu dzīvi un to, kā viņi viņi dzīvo, un viņi Pēterim jautā, ko mums būs darīt. Un tad Pēters tiem sacīja, atgriezieties no grēkiem, lai jūs ik viens to pat kristīt, Jēzus Kristus vārdā grēku piedošanai, un jūs saņemsiet svētā gar dāvanu. Jo šis ir apsolījums jums, jūs bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko pieaicinās kungs mūsu Dievs. Tas ir apsolījums arī tev, visiem, kas vēl ir tāli. Mēs esam diezgan tāli no tiem notikumiem tur. Tas ir apsolījums arī mums. Un tas ir aicinājums arī mums. Uzgriezt grēkam muguru. Apliecināt savu ticību Dievam caur kristību un svētā gar spēkā uzsākt jaunu dzīvi. Tas ir tas, ko mēs varam darīt. Tas ir tas, kā mēs varam atbildēt tam, ko Dievs ir izdarījis, sūtot savu dēlu pie krustu. Tas ir tas, kā mums vajadzētu dzīvot savu dzīvi pēc augšām celšanās. Kur mēs uzgriežam grēkam muguru, apliecinam savu, savu, savu vēlmi mainīt savu dzīvi kristībā, savu vēlmi uzticēt Dievam savu dzīvi, ļaut viņam būt kungam. Un tad mēs saņemam svētā gar dāvanu, kas dod mums spēku 
dzīvot citādu dzīvi. Tas ir tas, kā mums vajadzētu dzīvot pēc augšām caušanās, un augšām caušanās jau ir notikusi. Un ja šis aicinājums kaut nedaudz tevi uzrunā, tad es priecāšos ar tevi pēc dievkopojuma parunāt. Ja šis aicinājums tevi uzrunā, ja Dievs runā tavā sirdī, neļauj tam aiziet. Kā Pāvils lūdzu, es jūs lūdzu, ļaujiet samierināties ar Dievu, ļaujiet šim izlīgumam ar Dievu būt īstam arī jūsu dzīvē. Lai arī jūs kļūtu šīs žēlstības dalībnieki. Es aicinu, kad, kad pielūksim grupi, jūs varat nākt kaut priekšā. Un, un šis ir brīdis, kad mēs, kad mēs tosimies Dievam caur, caur dziesmām, kad mums būs laiks, kad mēs varam būt pielūksmē un kad mēs katrs varam pārdomāt savu stāvokli Dievu priekšā. Un kad mēs katrs varam uzdot šo savu jautājumu, kā augšām caušanās notikums ietekmēs man ikdienu. Vai es ļaušu tam būt ikgadējam baznīcas kalendāra notikumam? Vai tas būs kaut kas, ko citi svin un priecājas un, un es noskatīšos no malas, vai arī es gribu būt šis žēlstības dalībnieks? Un, un ja tā ir, tad es tiešām priecāšos ar tevi parunāt pēc dievkopojumu. Lūksim Dievu. Kungs Jēzus Kristi, paldies, ka mēs varam piedzīvot šajā dienā un īpaši atcerēties to, ka a, tu nepaliki pie krusta, ka krusts ir tukšs un tevis tur vairs nav, ka tu esi augšām cēlēs. Ka tu esi ieņēmis atkal savu likumīgo vietu uz savu troņu, tu kā valdnieks stāv pār visam. Bet ne tikai to es lūdzu arī par katru no mums, ka mēs varam ieraudzīt, kāda ir tava vieta mūsu dzīvē, manā dzīvē, mūsu kā draudzes dzīvē. Vai, vai tev ir tas tronis, kur tu valdi? Vai tu esi kungs un ķēniņš pār mūsu dzīvi? Un ja tā nav, tad es lūdzu par katru šeit klātesošo. Šajā brīdī mēs varētu vērsties pie tevis un pieņemt šo izlīgumu. Pieņem to, ko tu esi mūsu labā jau darījis. Pieņem to, ka tu esi slēdzis šo darību ar mums, izpildīdams abas puses. Ka mēs varētu ne tikai uzņemt tevi savā sirdī, ne tikai ielaist tevi savā dzīvē, bet ka mēs varētu savu dzīvi pilnībā iegremdēt tavējā. Ka mēs būtu cilvēki, kur pilnīgi pakļaujas tavai vadībai. Un tas ir reizēm biedējoši, Reizēm tas ir kaut kas nezināms, reizēm tas ir kaut kas, no kā mums gribas paslēpties. Un tomēr, kad tu palīdzētu mums tev uzticēties, ka tas, ko tu vēlies, lai tava draudze dara, ir tas pats labākais. Paldies tev, Jēzus, par šo iespēju. Paldies tev par šiem sētkiem, paldies par tavu augšām caušanos, ka mums ir šī pieeja vissvētākajā vietā. Un mēs ar drosmīgām sirdīm, ar drosmīgu prātu varam teikt, aba tēvs. Jēzus vārdā. Āmenu.